0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天为您分享到的文章是《美丽人生》。生活以痛吻我，我却报之以歌。钱钟书在《围城》中说过：“成年人的生活总是不容易的。在感情中，我们会和恋人吵架；在职场中，我们会因为工作的不顺利遭到客户的批评；回到家里，或许还因为没有结婚。”遭到父母的催婚，人在一定的环境中会认知受困，但残酷的现实不会改变，常在我们意想不到的情况下给我们迎头痛击。我们不能改变困境，但我们可以转换心情，也许换一个心态面对，就会迎来阳光。就像《美丽人生》的男主角基度，面对人生困难，始终抱有幽默之心，笑着迎接生活的考验。故事发生在二战时期的意大利。基度是一个乐观的小伙子，不管发生了什么事情，他总是能以幽默诙谐的方式解决生活中的难题。有一天，基度和朋友自驾游，一望无际的原野，阳光晴朗的天气，一切美好的仿佛是画卷一般。然而，刹车突然间失灵了，基督一不小心闯进了群众队伍中，恰巧当时的国王要在街上游行。而基督不小心闯进去的那条街道，刚好是国王的必经之路。着急的基督挥手想让民众避开车子，但民众误以为基督是国王，对他表示欢迎。也因为这次的刹车事件，基督遇上了他的爱人黛拉。那时候，基督正在和小女孩开玩笑，说自己是一个王子，正在等待美丽的公主。恰巧一个女孩子意外从楼上摔下来，不偏不倚，正好跌入基督的怀里。基度看着这个漂亮的女孩，愉快地说了一句：“早上好，公主。”安逸如曾说过：“最美不过初见，与君初相识，似是故人归。”基度和黛拉的初遇让基度爱上了这个美丽善良的女孩。可是黛拉已经有未婚夫了，而且还是一个严肃的执政官。黛拉不喜欢他的未婚夫，只是因为父母之命，不得不和未婚夫在一起。有时候基度会故意藏在朋友身后，只为了见到黛拉时突然跳出来问好。有时候基度会假扮官员来到黛拉的学校进行抽查，只为了和黛拉见一面。还有一次，基度知道黛拉要去剧院看话剧，话剧结束后，黛拉的未婚夫要去开车，基度在后边听到了，他借了朋友的车接走了黛拉。等黛拉发现是基度后，他又惊又喜。黛拉笑着问基度：“怎么老是能遇到他呢？”基度反而幽默地回答：“你才应该向我解释，你从天上掉下来，掉进我的怀里；我从单车摔下，摔进你的怀里；我去巡视学校，又碰到你。”幽默的基度让黛拉变成了他的小迷妹。比起矮板无趣的未婚夫，黛拉更喜欢这个逗她笑的基度。到了订婚礼的这一天，看着未婚夫在酒席上的吹嘘，黛拉烦闷不已。她不愿意下辈子都要和这个不爱的男人结婚。在黛拉烦闷之际，基度来了。他骑着白马，仿佛电影里的白马王子一般。看着幽默的基度，黛拉毫不犹豫的选择和他一起离开。她终于明白，她爱的是基度，不是执政官未婚夫。雨果在《悲惨的世界》里说过：“幽默就是阳光，它能消除人们脸上的冬色。”很多人不理解黛拉的选择，为什么要为了一个一穷二白的小伙子而放弃高富帅的未婚夫？但只有黛拉知道，生活不仅仅只有物质，相爱的恋人，和谐快乐的生活才是她这想要的人生。一转眼已经过去五年了，基度和黛拉生下了一个孩子，叫约书亚。可这时候战争已经来到了这座小城市里。约书亚五岁生日那一天，一家人准备了丰盛的大餐、漂亮的鲜花，外婆也说会带来神秘的礼物。可是生日蜡烛还没有吹，宴会就遭到了破坏，纳粹分子抓走了犹太血统的基度和约书亚。在车上，约书亚问爸爸：“我们这是去哪里？”基督笑嘻嘻地回答说：“今天是你生日，你只说想去旅行。为了这次旅行，我准备了好几个月。至于去哪里，我答应了妈妈，不能说，一定要给你惊喜。”大家都知道这一趟的旅行去的并不是什么愉快的地方，反而是地狱般的集中营。可同去的人并没有拆穿基督的谎言。因为他们都能明白基督的苦心。如果可以，谁愿意让天真的孩童提前感受现实的残酷呢？如果谎言有用的话，那么就让接下来的生活经过谎言的过滤变得美丽一些吧。塞满了犹太人的列车开进集中营，迎接他们的是暗无天日的地狱生活。刚进集中营，屋子里阴森封闭，每个犹太人脸上都写着恐惧和绝望。约书亚吓坏了，吵着要回家。情急之下，基度对约书亚说：“这是一个游戏，只要不想妈妈，不哭不闹，不喊着要点心，就能获得积分。率先获得一千积分的人，就能赢得最终的比赛，而奖品正是约书亚最爱的坦克。”为了圆这个谎言，基度甚至假装会德语，把纳粹分子的要求胡乱翻译成游戏规则。日子就这么一天天过去了，在集中营里，每个人每天都要干无数的苦力活刚进集中营时，犹太人眼里还带着一些绝望，但久而久之，绝望已经变成麻木。他们仿佛已经失去了灵魂，每天都过着行尸走肉般的生活，除了嫉妒。当极度辛苦搬运了一天，每天累得站不起来的时候，他并没有绝望，反而对约书亚展露着最真挚的笑容，笑着安慰约书亚，自己每天都在积分，这个游戏特别好玩，并期待第二天可以重新玩积分游戏。米露西·桑娜曾说：“有时候谎言很美丽，它的名字叫善意的谎言。”面对绝境，基督用乐观的态度对待着每一天，也把快乐传播给身边的所有人。嘻嘻哈哈的小丑，笨拙的谎言，却无一人拆穿，只因为苦难的日子里，总是需要精神支柱，好支撑生活。成年人都是如此，更何况孩子呢？基督小心细致地维护着约书亚的童真，他不愿意让约书亚知道生活的真相。所以，用爱的谎言帮约书亚抵挡住生活的残酷，这种谎言叫父爱。天真善良的约书亚生活在父爱下快乐的成长，在苦难的集中营里，约书亚的童真仿佛是一道亮光。时局越发的紧张了，而集中营的日子也越来越艰难了。好在，随着胜利的消息传来，纳粹分子终于失败。气急败坏的纳粹分子想在最后一晚毁灭一切，可怕的大屠杀开始了。基度抱着儿子，小心翼翼的躲藏着，他知道熬过了这一晚，他就自由了。可是这一晚却如此难熬。纳粹分子正在搜寻活着的犹太人，眼看是躲不过了。基度把儿子藏在了铁皮箱里，还义正言辞的对儿子说。我们已经积满了940分，只要你成功躲过今晚，我们就能获得60分，然后我们就可以获得一辆坦克了。约书亚乖巧地点头，基度则一个人出去引来纳粹，最终被纳粹分子用枪顶着头。基度知道他将要死了。在去刑场的路上，基度突然意识到，他会经过儿子藏着的那个铁皮箱。他不愿意在最后一刻让儿子看到时间的残酷。他立马甩着手脚，像个小丑一样滑稽地走着，一步又一步。在约书亚的眼里，这是爸爸和他说的小秘密：“我已经被发现了，你要躲好了，我们才可以赢得坦克。”第二天，约书亚从铁皮箱里出来，四周一片寂静。远处，一辆坦克缓缓而来。约书亚开心地张大了嘴，他终于赢得了一辆坦克。当妈妈黛拉和约书亚终于见面的时候，黛拉的担心还未说出口，约书亚就已经兴高采烈地和妈妈说自己和爸爸赢得了一辆坦克。约书亚快乐地说着，眼里依然是未曾被污染过的童真。这是爸爸基督留给儿子的最后一份礼物。一如既往的纯真和快乐。巴尔扎克曾说：“欢乐是希望之花，能够赐给他以力量，使他可以毫无畏惧的正视人生的坎坷。”我们日常生活中总会遇到各种各样的烦恼，或许是工作挨批评，或许是和恋人之间吵架了，但这时候，许多人选择消极的面对生活中的挫折，甚至想方设法的逃避。但却很少有人像基督一样乐观的面对生活中的苦难。要知道，熬过人生之暗时期，就能见到光明；经历过生活的万千辛苦，就能获得重生。乐观是我们在前进路上陪伴我们的希望之花。如同基督一样，生活以痛吻我，我却报之以歌。达尔文曾说。乐观是希望的明灯，它指引着你从危险峡谷中步向坦途，使你得到新的生命、新的希望，支持着你的理想永不泯灭。人这一生总会遇到许多挫折，有的人面对挫折愁眉苦脸，有的人则积极面对。在佐贺的超级阿嬷里，外婆曾告诉孙子：“生活很难，但不用担心。”人生总能笑着活下去。有时候我们没有办法避开挫折，但我们可以换一种心态来迎接生活给我们的暴击。正如基督用乐观的态度面对人生的苦难，虽然离开了人世，可是他却得到了他心中所想——妻子和儿子的平安。那么我们呢？我们要做的是面对生活的苦难。扬起嘴角，用积极乐观的态度面对生活带给我们的考验。愿你我面对人生种种，都可以笑对生活，活出精彩的人生。好了，今晚的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里。成为更好的自己，我是应由，让我们在下个夜晚再会了。